0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje případ opakovaného znásilnění nezletilé dívky, za které pachatel dostal u soudu podmínku. O změně výši trestu rozhodl minulý týden krajský soud v Brně. Původně si měl muž odsedět tři roky ve vězení.
1: Opakované znásilňování i několikrát rádeně víc než dva roky. Provinění ze které muži okresní soud ve Vyškově loni v srpnu vyměřil tříletý trest odnětí svobody. Krajský soud v Brně ale minulý týden došel k jinému závěru a původní trest zmírnil na podmínku. Ve věci rozhodoval tříčlený senát, ale žádný z jeho členů nebude poskytovat vyjádření médiím. Důvodem je totiž zejména to, že k dnešnímu dne nebylo vyhotoveno písemné odůvodnění rozsudku. Souzený muž je nevlastním otcem oběti. V době, kdy mělo ke znásilnění docházet, byla dívka. Podle zjištění seznam zpráv se poté, co se o rozhodnutí odvolacího soudu dozvěděla, pokusila o sebevraždu.
2: Je to strašné. Nesu si v sobě negativní myšlenky, sebe nenávist, a on řekne, že to na mě nezanechalo žádné špatné následky.
1: Bylo mě z toho špatně. Přála bych soudnímu znalci, aby jen z poloviny zažíval to, co já. Případem se teď bude zabývat ministerstvo spravedlnosti.
0: Jakmile ministerstvo spravedlnosti obdrží spis o něj již požádalo: budu se zabývat otázkou, zda byl před soudem porušen zákon. Jen pokud byl porušen zákon, mohu podat k nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona.
1: Případné dovolání bude ve věci řešit nejvyšší státní zastupitelství, které si od krajského soudu výjimečně vyžádá rozhodnutí bez podnětu krajských kolegů, na který by jinak procesně čekalo.
0: Velestiru vítám dva aduka, advokáty, řečeno advokátku a advokáta Lucie Hrdá, spoluzakladatelka Bestrestu a Tomáš křivná advokát s vedoucí katedry stresního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Oběma dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Paní Hrdá, když jste se o tomhletom případu dozvěděla, následoval šok nebo povzdech už zase?
1: Mm, asi to druhé. <laughs> nebo takhle, ono je to otázka míry toho, na co jste zvyklí a co zažíváte. Takže. Ano a spíš už zase.
0: Vy přicházíte velmi často do styku s, s obětí sexualizovaného násilí. Řešíte podobné problémy. Je ten v něčem přeci jenom odlišný? My
1: jsme... Rozsudek, třeba podobného rozsahu, kdy například byla žena znásilněna asi 81, krát byla za to podmínka, už zveřejňovaly, tak můžeme se bavit o tom, jestli nějakých 200, 250, jestli jsem to počítala správně, podle té frekvence a podle délky. Znásilnění je moc nebo málo, nebo jestli je to časté, ale já musím říct, že my vlastně pokud dlouhodobě pracujete s oběťmi sexualizovaného a domácího násilí, tak víme, že tyhle věci se jako opravdu dějí dlouhodobě a potom tam samozřejmě ta četnost těch jednotlivých útoků je. Takže je to vždycky otázka vlastně toho, nakolik se někdo zamyslí nad těmi následky spíš.
0: Pane Gřivno, když se podíváte na ten případ, vidíte tam selhání v různých úrovních?
2: To není tak jednoduché zodpovědět, protože já teda neznám spis. Neviděl jsem ani to rozhodnutí. Taky bylo řečeno, že to rozhodnutí není ještě v písemné podobě. Patrně se vychází z toho, jaké bylo odvodnění ústní po vynesení rozsudku odvolacím soudem. Prostě výše trestu, druh a výměra trestu se skládá z mnoha komponent a prezentovány byly jen některé a je otázka, jaké byly ty další. Samozřejmě, že ten skutek, tak jak byl popsán na ty okolnosti, vyvolávají určité otazníky, jestli skutečně některé okolnosti nebyly přeceněny nebo naopak některé nedoceněny, které mají právě vliv na druh a výměru trestu. Ale vyjádřit se bez znalosti spisu, to by bylo chápu, takové jako krátkodobé. Eh, možná jsem po
0: vás chtěl příliš, ale tak řekněme obecně, když to začalo prověřovat Ministerstvo spravnosti, co se může stát?
2: Když začalo prověřovat ministerstvo spravedlnosti, tak se může stát jedna jediná věc. Pokud dojde k závěru, že nebyl dodržen zákon, v tomto případě například kritéria pro ukládání trestu v paragrafu 39 trestního zákonníku, tak se může minister spravedlnosti obrátit na nejvyšší soud s porušení zákona, že zákon byl porušen ve prospěch toho obviněného. Leč tam se nedočkáme toho, že by nejvyšší soud takové rozhodnutí zrušil. té nejvyšší soud v takové situaci je pouze takzvaným akademickým výrokem, ve kterém by konstatoval, že byl porušen zákon a takové rozhodnutí by mohlo mít, dejme tomu, nějaký precedenční význam pro obdobné věci do budoucna, ale v tomto konkrétním případě by už k nápravě, pokud tam vada byla, to nevedlo. Opět vycházíme z toho, co bylo v médiích. Podle znáce
0: ta oběť neměla mít vážné následky. Je podle vás, paní Hrdá, už jaksi pochybný znalecký posudek v tomhletom smyslu, pokud vznikne na základě, pokud je to pravda, několika hodinového rozhovoru, pouze jednoho, a pokud tam skutečně opakovaně docházelo dva roky ke znásilňování téhleté nezletělé dívky, tak dojde k tomuhle závěru?
1: Tady já bych asi rozdělila dvě věce. Délka toho znaleckého zkoumání, jako tři hodiny... To znamená, že to je nějaký pohovor. Pak ještě ten znalec třeba nějakou dobu vyhodnocuje ty testy. Běžně se znalci účtují za vypracování znaleckého posudku třeba 40, 60 hodin práce. Uh, ale ten, ten pohovor jako takový může trvat takovouhle dobu. Od toho bych to neodvozovala. Tam je spíš věc druhá, že se domnívám, že u takto mnoha četného uh, skutku, kdy opravdu se jednalo o jako řádu stovek počtu znásilnění u osoby, která vlastně byla mladší 18 let, tak se domnívám, že uh, prostě není možné, abychom řekli, že nemůžou být následky. My se v praxi setkáváme s tím, že někdo a těch uh, obětí u sexualizovaného násilí bývá samozřejmě mnohem méně než těch druhých. Může mít třeba tzv. posttraumatický růst. To je opak uh, posttraumatické stresové poruchy a je to to, že vás to něco vybičuje k lepšímu výkonu třeba, nebo že se rozhodnete utéct ze špatného výchovného prostředí a vystudujete dvě vysoké školy, něco takového. Ale to, pořád to neznamená, že to není následek. Je to reakce. A bohužel velká většina obětí i, řeknu, mnohem méně závažných, sexualizovaných trestných činů, si nese velmi závažné následky a to do budoucnosti a velmi často celoživotní. My se s tím uh, opravdu setkáváme. Takže to, že my, vy zrovna máte v jednací síni člověka, který se momentálně nepodřezává a nemusíte ne tomu volat záchranku, tak neznamená, že třeba za 10 let uh, nebude mít problémy, když bude chtít mít děti, nebo za 20 let, když mu jeho děti začnou dospívat, anebo třeba za 30 let. Uh, my se setkáváme v praxi, se s oběťmi, které třeba byly znásilňovány jako děti. A dneska jimi je 50. A říkají, že za den mají třeba 8 flashbacků. Flashback není vzpomínka, ale je to velmi rychlé oživování, vybavování vzpomínky, Vlastně vás úplně vrátí do reality a samozřejmě to nerušuje běžný život. Takže i po třeba 40 letech můžete zažívat takové silné flashbacky. Je samozřejmě otázka na základě, čeho to ten znalec vyhodnotila. jsme jsem posudek neviděla. Ale pokud teď ta oběť, vlastně říká, že seš po třetí pokusila o sebe vraždu v důsledku tady toho tak si myslím, že to asi o závažném následku mluvit můžeme.
0: Takže jak moc musí soud přihlédnout k výsledku znaleckého posudku. Jak volné ruce má.
2: Tak znalecký posudek je jeden z důkazů, který v tom řízení je, to znamená, platí zásada volného hodnocení důkazu. Ten důkaz se hodnotí i v kontextu důkazu dalších. Je také otázkou, jestli v průběhu toho dokazování, například při výslechu znalce vzniknou nějaké pochybnosti o správnosti závěru takového znalce. Pokud po pokusí odstranit ty pochybnosti, nepodařili se mu to, pak samozřejmě přibrán třeba znalec, znalec nový, který může mít na tu věc odlišný názor. Nějaká z-
0: zodpovědnost, pardon, jenom toho, toho soudního znalce, pokud by, dejme tomu, došlo k
2: závěru, který není odrazem reality? Odpovědnost znalce určitě v několika rovinách, dokonce i v trestně právní. Pokud by to byl vědomně nepravdivý znalecký posudek, tak je tam i trestní odpovědnost, ale může se dopustit i nějakého jednání, které může být přestupkového charakteru, může to vést k tomu, že bude sankcionován například ministerstvem spravedlnosti za chyby ve znaleckém posudku. Ministerstvo spravedlnosti k tomu má nějaký odborný aparát, který je schopen zkoumat, přeskoumat, stále ten znalecký posudek byl vyhotrát takzvaně Lega Artis, nebo měl vady. Při závažných vadách to může vést i k tomu, že ten znalec je nakonec takzvaně vyškrtnul ze seznamu znalců. Pardon, paní Já rád, jsem
1: jen měla tím. jenom takovou poznámku, že v, v okamžiku, kdy, jak, jak říkal kolega, kdy vlastně ten soud může mít nějakou pochybnost jo, o tom, jestli ty závěry to znáckého posudku uh, vlastně odpovídají realitě. Tak tyhle ty, uh, pochybnosti velmi často v oblasti právě sexualizovaného násilí vychází z toho, že ten soudce je vzdělaný a uh, zná některé ty základní mechanismy a podobně. A že se tedy nedočkáme toho, že posudek rovná se rozsudek, což je takové řečení, které který, který jako my advokáti dost často někdy používáme. A tady opravdu velmi často to je o tom, jestli ten soudce je schopen v tomhle ohledu kritického myšlení.
0: Vy dlouhodobě kritizujete nízké tresty za podobné trestné činy. Je v tomhle tom. Dobře, nechme tenhle ten případ být teď. Obecně je, te, je ten problém v, v špatné práci, řekněme, toho řetězce, který je v tom celý zaangažován, anebo v předpisech? Nebo je to kombinace? Jasně.
1: E, já nekritizuju, nebo ani my, jako bez trestů, které jsem spolu s zakladatelkou, ne, nekritizujeme ty nějaké nízké tresty, my kritizujeme to, co k ním vede. A dle nejenom našeho výzkumu, ale dle i výzkumu zahraničních a i třeba výzkumu profemu u nás v České republice, vlastně velmi často ty výše trestů jsou odůvodněny bagatelizací Nějakou, nebo nějakým mýtem, který prostě jako se nezakládá uh, ve victimologické realitě, neodpovídá uh, v základním evidence-based poznatkům uh, současné vědy. A vlastně tady těmi mýty je potom spochybňováno nebo bagatelizováno chování oběti, následky na životě oběti, nebezpečnost toho skutku pro jednotlivce i společnost a podobně. A to se právě promítá do výměry trestů. Takže to je to, co kritizuji dlouhodobě já. A samozřejmě uh, tady Nevím, jak to bylo v tom konkrétním případě, bavím se obecně. A tady opět se vracím k tomu vzdělávání, že tohle vlastně velmi často můžeme říct, že pokud bychom měli někoho, kdo té problematice rozumí a tady oceňuju to, že by měl podle nového jednacího řádu, podle novely, by měl být specializovaný soudce na tento typ trestné činnosti, tak takovýto specializovaný soudce by neměl, používat nějaké obecňující nebo bagatelizující mýty nebo prostě vyloženě nepravdy.
0: Takže jenom na závěr stručně prosím redefinice znásilnění, která o které se tolik diskutuje už dlouho, přinese zásadní změnu do této problematiky?
2: Ta redefinice s násilnění, on je takový komplexnější návrh, který už teda je od ledna v poslanecké sněmovně, tak může podstatně změnit, podstatně mění tu právní úpravu, dokonce i zvyšuje trestní sazby a rozšiřuje kriminalizaci i na jednání, která doposud trestná nebyla, nebo by byla mírněji trestná. Určitě je to signál k tomu, že společnost tyhle ty trestné činy vnímá citlivěji a že tedy je na schoda na tom i v podstatě odborná, aby k určitému posunu doslo.
0: Tomáš Gřivna, Luci hrdá dámo, pane, děkuji mnohokrát za to, že jste byli hosti události komentářů. Děkuji,
1: děkuji pěkný večer. Tak děkuji
2: za pozvání. Pěkný večer.